0: Det står midt i et hav av mennesker som holder på å sprekke av forventning. På mange måter er det litt som å være på en utekonsert med et band man har ventet lenge på å få se. Året er 2008 og stedet er en tettpakket park i Chicago. Et annet sted i denne folkemassen der står John Hurtgren. Han er en kollega av meg
1: i Aftenposten. Å stå så utover denne folkemassen, det var, altså, det var over 200 000 mennesker. Helt uendelig med folk.
0: Og på vei in i parken er også Erik möller Solheim. Så ser vi folkehavet i flommelyset. Av instinkt begynner han å løpe når han hører en stemme over høytalderanlegget.
2: Så løper vi fortere og fortere så fort beina bærer oss som en sånn siste inspurt på ett års arbeid.
0: Erik var journalist før, men akkurat nå har han lagt all objektivitet til side, fordi han er så begeistret for en speciell man.
3: Tonight is your din
0: Så der står vi alle tre i novemberkulla, og tänker at hvis alle disse menneskene i denne parken får det sånn som de håper, så är det starten på en ny æra for amerikanerne, och kanskje for verden. Jeg heter Kristoffer Rønneberg og er utenriksjournalist i Aftenposten. Av og til skjer det noe der ute i verden som gjør extra stort intryck noe vi husker i mange år etterpå. I denne podcasten skal du få bli med dit det skjedde, fortalt av dem som var der. Denne episoden finner du overalt der du kan høre på podcast. De neste seks episodene kan du høre i Podme eller i Aftenposten-appen. Nå skal jeg, med hjelp fra Jon og Eirik, ta deg med til 2008 Dagen USA fikk sin første svarte president. Lyden av 2008 er nok for mange lyden av Beyoncé's All the Single Ladies eller Flo Rydas superhit Low. Mobiltelefonene våre var noe vi stort sett brukte til å ringe eller sende tekstmeldinger med. iPhone var bare ett år gammel, og det var heller ikke noe de fleste av oss gikk rundt med i lommen. Jeg står her nå foran den samme skolen i Hyde Park i Chicago, hvor Barack Obama avgav sin stemme for en knapp time siden. Jeg var sendt til USA, et land jeg kjente godt etter å ha bodd der i flere år på begynnelsen av 2000-tallet, for å dekke det amerikanske presidentvalget. Og 4. november, selve valgdagen, sto jeg foran en skole i Chicago og snakket med folk som var der for å stemme. did you du for and why? I voted for Senator Barack Obama. I believe that he
3: is the candidate for change. We've been through years,
0: years Det var en spesiell tid i USA. Mange var rasende etter 8 år med George W. Bush. So who are you voting for and why?
2: Barack Obama because America finally has a chance to prove that it is what it's always said it is by electing an African American president.
0: Svarene var variasjoner over ett og samme tema. Alle jeg har snakket med sier ett navn, og det er Barack Obama. Og alle sier også at noe av årsaken til at de ønsker å få ham in i det hvite hus er dette med håp, og at han kommer til å bringe forandring til både det hvite hus, til USA og til verden. Nå var det kanskje ikke så rart at alle i denne køen stemte på Barack Obama, demokratenes presidentkandidat det året. Dette var tross alt nabolaget han bodde i, men svaren jeg fikk den dagen vittnet
2: likevel om at folk syns var noe helt spesielt med denne fyren. Primært dette som handlet om som hovedbudskapet hans, som handlet om uh, samarbeid på tvers av partigrensene. Det som samler oss er sterke enn det som driver oss fra hverandre. Han du hører her er
0: Erik Møller Solheim. I dag er han forlagsredaktør i Oslo, men den novemberdagen i 2008 var han i Chicago akkurat som mig.
2: I tillegg til at han rent personlig var en veldig sympatisk eh, kandidat, en, eh, en veldig intelligent og smart fyr som ikke hade fått den gratis reisen som veldig mange av hans politiske motstandere har hatt. En typ outsider-rolle som jeg tror eh, han både selv dyrket, men også nødt godt av, da. og som ga veldig gjenklang i veldig mange av hans eh,
0: supportere. Da. Om velgerne jeg snakket med den dagen var gira på Obama-seier, så var Erik i en helt annen klasse. Et år tidligere hadde han og en kamerat nemlig bestemt seg for å verve sig som frivillige for
2: Obama-valgkampen. Litt på samme måte som to unge menn i 20-årene kanskje velger seg det særeste bandet, det de har den kuleste t-skjorta, så de kan stikke seg litt ut i skolegården.
0: Da Erik bestemte sig for å jobbe for Obama-kampanjen, var den amerikanske politikeren fortsatt ikke særlig kjent, spesielt ikke i Norge. De fleste regnet egentlig med at det var Hillary Clinton, den tidligere første damen og senatoren, som skulle vinne nominasjonskampen.
2: Jeg, jeg synes han var en utrolig kul kandidat, og jeg synes det var noe kontrært og noe gøy å, å jobbe for en kampanje som i utgangspunktet ikke hadde noe sjans i havet.
0: På mange måter var Barack Hussein Obama en helt uvanlig kandidat. Ikke bare fordi han var helt afroamerikansk og hadde et uvanlig navn, men han var også ganske uprøvet som politiker. Mange av konkurrentene hans undervurderte ham fordi han var så ung og uerfaren. Men Obama hadde et trumfkort.
3: Tonight is a particular honor for me because let's face it. My presence on this stage is pretty unlikely.
0: Og det var en helt utrolig evne til å holde taler som gjorde at folk engasjerte seg. Jeg husker veldig godt første gangen jeg hørte om tale. Det var 4 år tidligere, i 2004, på demokratens landsmøte før presidentvalget det året.
3: My father was a foreign student, born and raised i a small village in Kenya. He grew up herding goats, went to school in a tin roof shack. His father, my grandfather, was a cook a domestic servant to the british
0: dette var også første gangen erik møller solheim hörte om barack obama den talen den funket framledes den akkurat som millioner av andre den dagen ble han lamslått av talegavene til denne unge politikeren fra delstaten illinois
3: if there's a child on the south side of chicago who can't read that matters to me even if it's not my child if there's a senior citizen somewhere who can't pay for their prescription drugs and have to choose between medicine and the rent That makes my life poor even if it's not my grandparent. If there's an Arab American family being rounded up without benefit of an attorney or due process, that runs my civil liberties.
2: Där är nog lyst och lätt och optimistisk over Obama som eh tror knappt du har sett igen nåt tidpunkts senare egentligen.
3: Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide oss, the spinmasters, the negative ad-peddlers, who embrace the politics of anything goes.
2: Kjernebudskap er jo, there's no red states, there's no blue states, it's just the United States of America.
3: Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America, there is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States America.
0: Så fort Obama var färdig med den talen i 2004, var han etablert som en politisk superstjärna. Han ble vald in i det amerikanska senaten några månader senare och allredig i februar 2007 kunngjorde han att han ville stille som presidentkandidat. I Oslo satt Erik, som jobbet som journalist, og tenkte at dette var noe han ville være med på.
2: Han ville dekke amerikansk valgkamp på en, en litt annerledes måte. Og
0: slik endte han opp i januar 2008 som en av de mange tusen frivillige i Obamas
2: kampanjeapparat. Vi dro til kontoret på 300 West Adam Street, som var hovedkontoret for frivillige i Chicago. Og tror først vi har gått feil, fordi... Når vi kommer inn der så ser det som en blanding av ett konkurser om et eh, tech-firma og en revolutionär undergrunnsbevegelse. Og dette tror jeg egentlig var ganske sånn tilsiktet fra kampanjens uh, side, at uh, det skal være den der følelsen av at uh, dette här kommer ikke til å gå hvis ikke jeg setter meg ned og tar den telefonen. Her trenger det virkelig min hjelp.
0: Erik la
2: fra allt av
0: journalistisk objektivitet då han begynte å jobbe for Obama-kampanjen. Så
2: endte jo veldig fort opp da, i det øyeblikket jeg begynte å jobbe kampanjen, med at jeg ble en fullplods på like med alle andre.
0: Troen hans på denne amerikanske politikern var så stor at det nesten nærmet sig det kultaktige. Erik og mange andre i Obama-sfæren opplevde liksom en slags nærhet til Obama.
2: Jeg på en eller annen sånn personlig kobling til kandidaten, som handlet om noe dypere enn bare at han satt på toppen av den organisasjonen jeg valgte å jobbe for.
0: Det var nesten så sånn at de følte at de kjente ham, at han kjente dem, selv om de aldri hadde snakket sammen eller møtt hverandre.
2: Det er fløyt å si det, men ja. <laughs> For jeg, jeg så det jo allerede da, at det er noe dyp identifikation, med hans verdier og hans personlighet. Uh, som, at han var dypt menneskelig, eller at han var på en måte overmenneskelig? Jeg tror det er en krutstekke kombo av de to tingene, faktisk. At han både er dypt, eller var dypt menneskelig, og samtidig representerte den aller beste utgaven av det du ønsket selv å være
0: Det største øyeblikket for Erik i valgkampen skjedde etter att Obama hade holdt en tale i
2: Minnesota. Da såg vi da Obama på nært hold for første gang.
0: Efter talen skulle presidentkandidaten hälsa på folk i sal. Erik han hoppat att bli en av dem och han stod i en skicklig god position.
2: Och jag eh beskriver honom nästan som sån messias messiasöjeblick. Eh, det sträcker mig över de som står framför mig.
0: Erik var ju också den enaste som ville hälsa på Obama. De presset seg sammen rundt den store helten og gjorde det vanskelig å komme til. Men Erik, han er ganske høy, og vi har vende hodet litt bakover klarte han å
2: strekke frem hånden sin de extra få centimeterne han trengte. Og så kjenner jeg bare en hånd som tar min. Og så kjenner en giftering som klemmer mot innsiden av håndflaten min.
0: Obama hade fått en god start på valgkampen, og han vant det aller første nominasjonsvalget i Iowa. Hillary Clinton, hun havnet på tredjeplass. Men å velge en presidentkandidat i USA tar veldig lang tid. Nominasjonsvalgene skjer ikke i alle delstatene samtidig, og prosessen pågår i nesten et halvt år. Det er ikke alltid kandidaten som vinner i Iowa, som har det første nominasjonsvalget, ender opp som partiets kandidat. Hillary Clinton stod fortsatt stert. Det store gjennombruddet kom 5. februar 2008. Da var det nemlig den såkalte Supertirsdagen, der nesten halvparten av delstatene skulle gjennomføre
2: nominasjonsvalg. Det var den dagen jeg forsto hvilken vei det gikk. Da.
0: Erik og de andre som heiet på Obama visste at så lenge han klarte å henge med i teten etter Supertirsdag, ville han ha gode muligheter til å vinne nominasjonskampen. Da resultatene begynte å tikke inn, ble det klart at Obama hadde gjort det veldig
2: bra. Det var en sånn gåshudsøyeblikk, for jeg bare skjønte at dette kom til å gå. Det är ingen som klarer å stoppe denne bevegelsen nå. Og Erik og noen
0: hundre andre frivillige fikk være med på seiersfesten. Det er ikke noe han glemmer.
2: Uh, nå får jeg nesten gåshuden jeg snakker om det også For en delvis Så det lar seg for en delvis Etter alle disse årene og alt som har skjedd siden Etter denne supertirsdagen i
0: februar Gikk alt riktig vei for Obama Selv om Hillary Clinton Også sikret seg massevis av stemmer Klarte hun ikke å få has på denne Unge senatoren fra Illinois I juni 2008 Gav hun seg Obama vant nominasjonen og ble dermed demokratenes presidentkandidat. Men vi kan jo ikke fortelle om 2008-valgkampen uten også å fortelle om de andre aktørene
1: som var med. Ja, først og fremst John McCain, da, som var motkandidaten. Han var republikanernes kandidat til å bli president. Og ikke minst hans vicepresidentkandidat, Sarah Palin.
0: Jon Hultgren er en av Aftonpostens mest erfarne utrikesrapporterare. I 2008 var han USA-korrespondent.
1: Eh, Og så var jo Joe Biden vicepresidenten kandidaten till Barack Obama, så vi har fire ganske centrala spelare här. Den som skiljer sig mest ut var kanske Sarah Palin.
3: She's not from these parts and she's not from Washington. But when you get to know her, you're going to be as impressed as I am. She's got the grit, integrity, good sense and fierce devotion to the common good that is exactly what we need in Washington today.
0: Sarah Palin, ja. Det virket sikkert som en god idé for John McCain der og då. Den gamle veteranen trengte jo å gjøre noe for å virke like ungdommelig som Obama. Og derfor valgte han en ung guvernør fra Alaska som var kjent for sine kjappe replikker og sterke meninger. At
1: hun også var kvinne, det var en bonus. Jeg var på, på valgkamparrangementet med John McCain, hvor det var kanske 200 stykker. Et, et annet med, med Sarah Palin, der var det 8000 mennesker inne og 2000 mennesker ute. Til å begynne med
0: gikk det skikkelig bra. Hun var en kjempesuksess på republikanernes landsmøte. Det var på en en folkebølge som ble skapt her. Nesten et lite frempek til vad som skjedde åtte år senere. Da.
1: Ja, det var virkelig det. Det var på en måte den, den nye bevegelsen som ble skapt, som i sterk grad har, har preget amerikansk politik politikk altså på høyre siden da, i tiden etter.
0: Men så gikk alt galt for Sarah Palin. I noen katastrofale TV-intervjuer skapte hun inntrykk av at hun ikke kunne særlig mye om hverken utenrikspolitikk eller økonomi.
3: You've cited Alaska's proximity to Russia as part of your foreign policy experience. What did you mean by that? That Alaska has a very narrow maritime border between a foreign country, Russia, and on our other side the land uh, boundary that we have with uh, Canada.
0: Och det tog ju inte tid förr om det blev ett favoritmål tv-komikere på programmet som Saturday Night Live.
3: And this right here is water and then that's up there's Russia. <laughs> So we keep
0: an eye På tampen av valkampen skulle det ske noe som var så stort at det satte både Obama og McCain i skyggen. I slutten av september ble det klart at noen av de amerikanske meglerhusene var i alvorlig trøbbel. Og snart var finanskrisen et faktum. Gigantelskaper gikk konkurs. Tusenvis av mennesker mistet alt de eide og hadde.
1: Det var det så det var en veldig veldig stor frustrasjon og sinne hos mange mennesker i en periode så var det jeg tror det var noen boliger i Florida som ble solgt som ikke ble solgt på tvangssalg. Det sier litt om omfanget på denne enorme tragedien som mange opplevde.
0: John McCain hadde gjennom hele valgkampen sagt at Obama ikke var klar til å lede landet. Men i finanskrisen var det Obama som hadde vist lederskap og kommet med planer for hvordan USA skulle komme sig ut av denne prekære situasjonen. McCain han virket handlingslammet. Først hadde han bommet med valget av vicepresidentkandidat, og nå dette. Obama så mer og mer ut som den klare favoriten til å vinne valget. Og det var sånn det så ut også på valgdagen 4. november 2008.
1: Jeg var i Chicago, og det var en, en by med mange depurater. Det er en by med stor svart befolkning. Meningsmålingene viste at det var at Obama ledet, men man våger ikke å ta noen på forskudd. Da kvelden
0: kom og resultaten begynte bli klare, var John Erik og jeg alle sammen i en park som heter
1: Grant Park i Chicago. Jeg hade fått billett til å være ganske nær scenen, han hade nemlig fått Aftenpostens eneste pressebillett. Det var kaldt, så jeg sto der och frøs og huttra og snakket med andra journalister. Og vi sto og ventet på att valgdagsmålingen skulle komma. Det hade vi stått i flere timer.
0: Alle vi andre måtte følge med på storskjemer utenfor dette avgrenset området. Det var över 200 000 mennesker. Det var nesten umulig å finne någon som heiet på John McCain i Grand Park denne kvelden. Dette var Obamaland. Helt uendelig med folk. Den ene vippestaten etter den andre vippet i hans retning. Han vant i delstater som Indiana og Virginia, der demokratene ikke hadde fått flertall av stemmene på mange tiår. år. Stemningen steg og steg
2: og steg i Grand Park. Vi stod da to timer i kø før vi og da bare rent, rent instinkt så bare begynner vi å løpe. Så løper vi fortere og fortere så fort beina bærer oss, som en sånn siste innspurt på et års arbeid. Og i de sekundene vi treffer folkehavet, så hører vi Wolf Blitzer si over anlegget «And CNN can now predict that Barack Obama will be the 44th president of the United States». Og da eksploderer folkehavet. <laughs> det var det som var någon av det regisserat ögonblicket för mig. Och
1: så där var Jon stod, var folk väldigt präget av ögonblicket. Folk klemte varandra, de folk kom bort till mig, folk jag aldrig har sett för Og tog runt mig.
0: I parken kunne vi se TV-opptaket fra Arizona, der John McCain er kjent nederlaget. Obama vil bli USAs 44. president.
2: Det hvert som sjokket legger seg, blir det nesten helt stille. Og da stod folk bare og klemmer og gråter, og lar det bare synke inn. Da var det mange som sto gikk dypt i sig selv. <laughs>
0: Og snart dukket også Barack Obama opp på scenen i Grand Park.
3: If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible. Who still wonders if the dream of our founders is alive in our time. Who still questions the power of our democracy. Tonight is your answer. Det
0: var mange som virkelig trodde på at Obama skulle endre verden. At han, bare i kraft av sig selv, skulle klare å gjenforene et splittet USA. Men så sånn gikk det jo ikke.
2: Det er vanskelig å se tilbake på det uten en snev av bitterhet. Og da tenker jeg ikke på hvordan det gikk med Obama som kandidat. Barack Obama hadde nok ikke blitt
0: president, hvis ikke det var for at han var en slags reaksjon på årene med George W. Bush. Men så svingte pendelen andre veien.
2: Så det er umulig å se tilbake på den dagen uten å høre en Eko av Trump i bakhodet til en viss grad. Mm.
0: Rasseriet mot Obama på høyresiden var kanske den viktigste årsaken til at det ble rom for Donald Trump i amerikansk politik i 2016. Alt henger sammen med alt.
2: Samtidigt så är jag en del av den upplevelsen som jag aldrig alls skulle slippa och det är idén om vad nok människa kan få till om de går sammen om det. Och den ideen om att det är inte alltid er naivt att hope. Att innebälom så finns det möjligheter i det hoppet och det finns en kraft i det hoppet.
0: Dette var første av syv episoder i podcasten «Jeg var der». I neste episode skal du få være Kairo i 2013, da den arabiske våren endte i et blodbad. De fleste har glemt denne massakren, men det har ikke Aftenposten-korrespondenten Kristin Solberg. Hun var der.
1: Du husker jeg gikk rundt hele dagen om, Når det er en moské, så tar man av seg skoene når man går in. Da jeg kom tilbake på hotellet, så hadde jeg disse sokkene mine, som var full av blod.
0: I denne episoden har du hørt lyd fra nyhetsbyrået AP, Reuters og New York Daily News. Produsenter er Nicoline Mevasvik Haugen og Peter Dåtland, og mitt navn er Kristoffer Rønneberg. Resten av redaksjonen består av Guri Leiel Kjesmo og Caroline Fossland.